Ahora en Esperanza Colombia Radio. Vida de mamá. Un espacio para aprender y compartir el privilegio de tener una familia. oyentes de Esperanza Colombia Radio, este es su programa Vida de Mamá con M de Mujer. Hoy con un tema súper interesante titulado Madre eres, suegra serás. Hola Margie, ¿cómo estás? Muy bien, Lady, gracias a Dios. Súper interesante el tema, ¿cierto? Sí, Madre yo creo eres, que va a gustar suegra mucho. Suegra serás. Te tocó ser suegra. Bueno, sí, vamos a ver cuándo llega ese tiempo, ese momento especial. ¿Qué te parece, Margie, si antes recordamos algo? ¿Estamos en el mes de qué? Estamos en el mes de octubre, mes de la lucha contra el cáncer. Sí, estamos luchando contra esta eh, enfermedad, recordando a nuestras oyentes hacerse su autoexamen, recordándoles tener un estilo de vida saludable, una alimentación a base de frutas, de verduras, ejercicio, agua, luz, de, luz del sol, buenas relaciones, rodearse de buenas amistades, de gente positiva, confianza en Dios, estudiar la palabra del Señor. Es una muy buena oportunidad para recordar a nuestros oyentes que estamos en esta lucha contra el cáncer de seno. Así es, y hoy tenemos a un invitado muy, muy, muy especial, es el pastor Edilson Barrera. Él nos está acompañando, es magíster en Relaciones Familiares, docente de la Corporación Universitaria Adventista UNAC, tiene 36 años de experiencia, aparte que es esposo, tiene, es padre de dos hijos adultos, ya es abuelo y suegro. Así Suegro. que tiene toda la autoridad para hablar sobre este tema. Madre eres, suegra serás. Pero Margino, yo tengo una pregunta antes de esto. Pero ¿cómo así que vida de mamá con M de mujer? Y entonces tenemos hoy un orador, un invitado. Cuéntanos, ¿a qué se debe? <risa> Porque, pues, él aparte de tener la, la, la experiencia, la parte... Eh, profesional, tiene la parte teórica y la parte práctica, ¿no? Él ha visto en su familia y en su hogar muchas cosas que puede pasarnos a cada uno de nosotros. Y tenemos varios oyentes que son hombres y les encanta nuestro programa porque quieren enseñar Así a sus esposas, es. quieren tener hogares bendecidos por el Señor. Pastor, le agradecemos mucho por su compañía. Muchas gracias, Lady y Margie, y es un privilegio estar con ustedes y con esta eh, audiencia tan especial a través de este medio, Esperanza Colombia Radio. Pastor, estamos súper contentos de que esté aquí, de que haya sacado tiempo para compartir con nosotros y con la audiencia este tema tan interesante y del cual se habla tan poco. Es verdad, eh, como pastor de la iglesia, como docente y como miembro de esta iglesia, realmente eh, nunca he escuchado un tema en la iglesia acerca de esto. Y la verdad, he estado reflexionando desde el día que los hijos me convirtieron en en suegro, y a mi esposa, en suegra, que nos hace falta aprender esto. Y en los cinco o seis años que tienen nuestros hijos de casado, desde que se casó el, el primero, he venido meditando esto y aprendiendo, porque a decir verdad hemos cometido algunos errores que eh, gracias a Dios ahora ya evitamos como 
cometer y la intención del programa de esta tarde es que usted eh, se, se informe acerca de cómo ser una buena suegra. Recuerda, madre eres, suegra serás, porque las suegras buenas somos más. Margie, seremos ah, ¿sí? más. Así es. Eso esperamos que... Las suegras buenas somos más, así es. Esperamos que Margie y Lady sea, sean excelentes suegras y Amén. que eh, nuestro, nuestras eh, amables oyentes sean excelentes suegras también. Y den con la bendición de tener... Buenas nueras también. Eso me parece muy bien. Así es. Y es muy importante, con este nombre me, me hace recordar eh, el principio bíblico, ¿no? Que uno debe ser como quisiera que lo traten, ¿no? Entonces, si uno tiene que ser buena nuera, si quiere tener buenas nueras. No, Margie, qué oportunidad para, bueno, de pronto si hay suegras que están escuchando o nueras que están escuchando el programa hoy, qué oportunidad para crecer, ¿no? Sí, claro. Para mejorar, ¿no? Si yo veo que estoy haciendo cosas que de pronto no son las mejores, pero hoy estoy en el programa aprendiendo cosas súper buenas, voy a ponerlas en práctica y les voy a compartir con otros amigos y les voy a contar que hay un programa que se llama Vida de Mamá. Con M de Mujer. Que trae cosas muy buenas para ti y para tu familia. Así es. La palabra de Dios también nos habla de una suegra que fue muy buena suegra a tal punto que su nuera eh, deseaba estar con ella siempre en compañía de ella, a pesar de ser viuda. Entonces, el, este texto lo encontramos en Ruth, capítulo 1, versículo 16. Ruth 1, 16, y nos dice así. Pero Ruth le dijo, no me obligues a abandonarte y a separarme de ti. A donde tú vayas, iré yo, y donde tú vivas, viviré yo, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. ¿Por qué escogió este, este texto, pastor? Muy bien, es la, la base de... El tema y ese es el ideal que el Señor Jesús tiene para todas las padres para cuando lleguen a ser suegras, que lleguen a ser suegras como Noemí y para nuestros amables oyentes eh, masculinos que están con nosotros también tenemos un lindo ejemplo en la palabra del Señor. Se trata nada más y nada menos que de Jetro el suegro de Moisés, un excelente suegro. Sí, la Biblia eh, narra, ¿cierto? Eso era un... Claro, era muy y bueno. es muy interesante que Moisés lo escuchaba, ¿no? Eso es, eso es muy interesante, saber que su yerno le daba valor a sus consejos. Sí, lo respetaba. Muy bien. Eh, queridos amigos, reflexionando acerca de la vida de las parejas, He analizado en mi experiencia pastoral y como líder de familia que muchos de los conflictos que viven las parejas, eh, los expertos hablan de, se generan por la comunicación, por el manejo de las finanzas, por la parte religiosa, por la vida sexual, por los hijos, pero pocos eh, se han detenido a pensar la incidencia que tiene los suegros y popularmente se habla de la suegra en la vida de, de la pareja. De ahí que eh, es vital, vital que las suegras y los suegros obviamente también eh, sepan manejar muy bien este rol en 
en la vida de sus hijos para no interferir en su relación. Alguien dijo que la separación de muchas parejas eh, se debe a causa de los dos, de el hijo y de su mamá. <risa> Yo creo que nadie lo ha pensado así, pastor. Yo creo que no. <risa> sí, eh, y usted se preguntará, ¿la relación, la rela ¿cuál será la relación más fácil de llevar de una suegra con su yerno o de una suegra con su nuera. La experiencia y los estudios muestran que la relación más difícil de llevar es la relación suegra-nuera. Por eso, madre eres, suegra serás. Inevitable. Inevitablemente. Es interesante saber que es la relación más difícil, ¿no? Y hablando aquí fuera de cámaras y... Estamos diciendo que quizás era por la relación entre mujeres, ¿no? Que es, hay más fricción entre las mujeres. Sí, indudablemente dos damas eh, tienden a rozar más que una dama y un caballero. Y es por eso que los las suegras eh, riñen un poco más con las nueras y viceversa, las nueras con las suegras. Alguien dijo, ¿sabes de dónde se provino esa palabra nuera? Y dice, mira, esa palabra nuera se la inventaron las suegras cuando empezaron a decir, esa nuera, la mujer que quería para mi hijo. Esa, esa nuera. No esa nuera. Pero es muy común, es extremadamente común escuchar a una mamá siempre señalando a la esposa de su hijo y, y encontrándole ese montón de fallas y falencias porque no hay nuera perfecta. Para nadie, para ninguna mamá. O sea, es como si fuera como una batalla campal, no sé, es algo raro. Sí, de, de hecho tenemos que partir de, de una premisa fundamental, no somos perfectos. No hay pareja perfecta, no hay, no hay hogares perfectos, eh, padres perfectos. No somos perfectos y cuando nosotros eh, nos obsesionamos con la perfección y no consideramos la, nuestras propias falencias y las falencias del otro, ahí se generan muchas fricciones. Hay eso. muchos eh, eh, chistes y cosas en contra de las suegras y en contra de las nueras, ¿no? Siempre están... Eh, diciendo que, que la culebra, que la, la víbora. Pero especialmente en contra de la suegra. Yo creo que la suegra ha recibido muchos golpes. Eh, bueno, no bastarán las suegras difíciles, ¿no? Pero también las hay muy, muy buenas. Eh, sí, justamente de eso queremos <risa> tratar al Somos final. muchas más. Pues, de, de eso queremos tratar en este programa porque, a decir verdad, hay mucho bullying a, a, a la suegra. Por ejemplo, alguien dijo, mi suegra me trata como Dios. Sabe que existo, pero no me puede ver. <risa> es un bullying a la suegra. Otro dice, que vivan las suegras. Sí, pero como las yucas debajo de la tierra. Y, terrible. Y eso es terrible, terrible. O sabe eh, Lady Margie como... Alguien dijo cómo se llaman a las suegras en distintos idiomas. Por ejemplo, en chino a las suegras se le dicen chimocha. Y en ruso se le dice estorba. En árabe se le dice alejala. Y en francés, madame metiche. Pero, mis queridos, 
hoy todos esos bullying, todas esas cosas van, van a, a quedar, van a acabar y queremos que todas nuestras oyentes y todos nuestros oyentes sean excelentes suegras, excelentes suegros, porque las suegras buenas somos más. Así es. Así es. La, suegras como Noemí. Así que permítanme eh, compartir con ustedes algunos pensamientos muy importantes. Eh, el, si bien es cierto que se dice que el, la suegra puede ser causal de muchos conflictos en la vida de las parejas, un autor adventista, el doctor eh, Joel Barrios, dice que los suegros están en el, eh, la categoría de los tercer, tercer enemigos de la vida de las parejas. Eh, lo cierto es que en gran medida nuestro grado de satisfacción o frustración en la vida es el resultado del cumplimiento de nuestras expectativas. Las expectativas incorrectas convierten a las suegras en mujeres criticonas y a las nueras en nueras mujeres hipersensibles a las críticas constructivas de, la, de las suegras, de las mujeres, sí, de sus suegras. Críticas constructivas. Críticas constructivas, sí, porque eh, muchas, nuestras suegras tienen esa intención de, de, de construir, pero, y algunas la hacen con buena intención, pero esa hipersensibilidad de las nueras hace que... Están siempre a la defensiva. Están siempre a la defensiva. Antes de, de, de que se me olvide, no sé si lo, lo he mencionado, pero uno de los grandes errores que, cometi, que comentábamos aquí antes, antes fuera de micrófonos y cámara, uno de los grandes errores que muchos cometemos es considerar que nuestras nueras o nuestros hijos, nuestras nueras o nuestros yernos, Yerno. ellos serán como nuestros hijos o nuestras hijas. O sea que está mal decir, pastor, eh, es Lex es como mi hijo o él es mi hijo. No, eso terriblemente está mal. Y, y debo confesarles que yo tenía ese pensamiento y me, me preocupo porque yo noto varios de mis compañeros mayores como yo que tienen sus hijos casados y, y sus hijas casadas y consideran que sus nueras son sus hijas y sus, sus yernos son sus hijos. Las nueras son las nueras, no son las hijas, porque tú no puedes tratar a tu nuera como, como una hija. Debes tratarla, debes darle eh, el lugar a ella como la nuera. De hecho, la, la nuera se siente mal cuando la suegra o el suegro la trata como su hija o su, sí, su hija. Ella, el papel de ella es el de ser nuera o, o de ser yerno. Por una sencilla razón, si tú tratas a tu nuera como tratas a tu hijo, en un momento dado vas a pretender eh, hablarle en el mismo tono a tu nuera como le hablas a tu hijo. Uh -huh. 
Y los hijos nos conocen a nosotros, los padres, el temperamento, conocen las maneras como les tratamos, a veces como les hablamos fuerte, y aún casados les podemos y les hablamos fuerte muchas veces a los hijos. Pero a la nuera es la nuera, no es la hija. No se le puede hablar fuerte a la nuera. Pastor, entonces es una equivocación eh, pensar, uy, yo tengo dos hijos y tendré dos hijas cuando mis hijos se casen, como le va a tocar a Margie. Gravísimo error. Sí, te... sí él ya me está echando el agua sucia. O sea, el Pero error viene primero ahí. suegra que yo. El error radica ahí, ¿cierto? Ahí radica. Eh, en pensar que es mi hija y entonces por, no es mi hija, es mi nuera, es mi yerno. Entonces, cuando yo tengo como claro eso, puedo tener como esa ese límite de respeto y podemos de pronto tener una mejor relación. Uh -huh. Exacto. Exactamente. Una de las cosas eh, eh, que, se, que se deterioran o se afectan en la relación de la suegra con, lo, con sus yernos o con sus nueras es en la crianza de los hijos. Es un, un factor eh, muy delicado y las suegras quieren eh, meterse y formar parte de la crianza de los hijos. Una nuera eh, le dijo esto a su suegra. Querida suegra, no me diga cómo criar a mis hijos. Yo tengo el suyo a mi, a mi lado y créame que le he encontrado muchos defectos. Yo he escuchado eso. Así que eh, no somos perfectos. Esa es el, la premisa que yo les decía anteriormente. No somos perfectos en la crianza de nuestros hijos y no, pretend, no debemos pretender que nuestro, nuestras nueras o nuestros yernos sean perfectos en las crianzas. Debemos dejarlo que ellos críen, críen a sus hijos eh, como ellos los quieren. Y, de, sí. y de muchas veces como, como que la suegra se pierde, el pues la abuela se pierde como ese placer de ser abuela por estar pensando en, ay, así es que debe hacerlo, así tiene que corregirlo. Eso está mal, yo, ah, eso está yo mal, dejé de hacer. Disfrute sus nietos de la mejor manera, pues de sus orientaciones en la medida de lo posible con respeto y tolerancia, pero disfrute de sus nietos como nietos. Tomar no. su rol de, de abuela sí, o y de Y se pierde en ese, ese momento de especial nonita. de disfrutarlo por, por el roce que hay entre la nuera y la suegra. Pero la nuera también debe ser noble y sencilla y si la suegra le da un consejo, pues también puede acatarlo con cariño. O sea, yo pienso que hay que manejar las cosas eh, muy inteligentemente, ¿no? Total. Yo, eh, pues, aquí lo, ya lo había comentado una vez, pero tuvimos unos roces iniciales con mi suegra, pero los, los roces era porque ella sabía que yo no sabía hacer muchas cosas de recién casada y, y lo reconozco, no sabía, no sabía cocinar, no sabía lavar, no sabía muchas cosas no, que no, eran no, como criada. básicas y ella se estresaba de verle. Pobre ¿Sí? Adonía. Y entonces... Eh, claro, obviamente, a mí me molestaban las correcciones que ella me hacía porque ella no es nadie, supuestamente, pero ella lo es todo. Ella fue la que crió a, al hombre que, que ahora es mi esposo. Y entonces cuando yo le entendí que realmente me faltaba conocimiento, entonces llegamos a un acuerdo y le dije, bueno, entonces enséñame. Y me enseñó, y ahora somos las mejores amigas, súper eh, conversadoras. Incluso yo hablo más con mi suegra que lo que lo hace mi esposo. Nos llamamos, nos visitamos, nos, ¿sí? porque tuvimos la humildad de las dos partes de ceder. Excelente. Eso es, una, eso es un 
un punto muy importante, tener humildad y reconocer y admitir y entrar en el diálogo. Alguien dijo que antes las suegras se encargaban de atender a sus hijos personalmente y ahora se encargan de supervisar a las nueras para asegurarse de que su hijo encuentre en el matrimonio todo lo que, ella, lo que él recibía en su casa. Y, y esto genera, genera roces, genera conflictos en la vida de esa pareja y es una eh, intromisión de, indebida de, lo, de las suegras en la, en la relación de las parejas. Ahora, queridos eh, y queridas, uh, algo muy importante es que nosotros tenemos que tener en cuenta que elegimos la pareja, pero no elegimos a los suegros, no elegimos a la suegra. Y ahí hay que entrar en un doble acople, el acople con la pareja y el acople con los suegros en esa relación para llevar bien eh, esa relación. No se, no debe olvidar la, la nuera, no, nunca debe olvidar que la suegra es la madre de su esposo y la abuela de sus nietos. Así que eso no lo debe olvidar. Y, y las suegras contribuyen mucho en el bienestar y la felicidad de los hijos de la nueva pareja, es decir, sus propios nietos. La verdad que tener nietos, dice mi esposa, tener nietos es mejor que tener plata. Pero la crianza de los nietos es responsabilidad de las nueras y de los hijos en su nuevo hogar. El papel nuestro es sencillamente, como tú decías ahorita, Margie, disfrutar de esos nietos. Así es. Apachacharlos. Exactamente. <risa> Está muy interesante el tema. Este primer segmento nos deja el mensaje que debemos ser humildes para reconocer que, que tenemos diferencias y que somos diferentes, pero que nos debemos acoplar unos al otro. Y ¿verdad? podemos entendernos en medio de las diferencias, Marge, con un diálogo sano y más que tenemos el mensaje de la palabra de Dios, somos cristianos. entonces Ajá. Y si amas a los que te aman, ¿qué diferencia haces? No? Sí, eso mismo hacen los paganos, pero si amamos a todos por igual, incluso a, las, a, a nuestras suegras, así no nos caiga bien, si la amamos, vamos a empezar, ella nos va a empezar a amar y vamos a empezar a, a ser diferentes. Vamos a una pausa y ya volvemos con Vida de Mamá. Con M de Mujer. intentado todo es probado cansado estás te has arrodillado de todo gritado no quieres llamar mirando el entorno estás pero a nadie logras ver nadie logras ver esfuerzo y ve más allá uh, 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 
Estás escutando Esperança Colômbia Rádio, educando para a eternidade. Esperança Colômbia Rádio, um lugar imersível, espaço para viver melhor. Somos mais que uma rádio, somos um mensagem do céu para ti. Familia. En comunión con Dios Con fe, con salud y fidelidad Para vivir con esperanza Esperanza Colombia Radio Nuestra misión es transmitir paz y conectarte al cielo Conectarte al cielo Esta es la radio de las buenas noticias Queremos estar cerca de ti para compartir esperanza Esperanza Colombia Radio, una emisora del Sistema de Radio Mundial Adventista. Para vivir con esperanza, Esperanza Colombia Radio, vive la vida. Hay 
hay momentos en la vida en que necesitamos una palabra de aliento, un sabio consejo, un momento con Dios. Le invitamos a visitar una iglesia adventista en San Andrés, Avenida 20 de Julio. Iglesia Adventista del Séptimo Día, un lugar donde encontrarás esperanza. Esperanza Colombia Radio. Disfruta la noche escuchando la mejor música en Esperanza Colombia Radio. Vida de mamá. Estamos nuevamente aquí en Vida de mamá. Con M de mujer. Así es, y hoy tenemos un programa muy especial y hay muchos oyentes que nos están escuchando. Muchas gracias a todos ellos. Ahorita vamos a dar sus nombres y sus saludos muy especiales. Eh, estamos hablando sobre madre eres. Suegra sí. serás. Suegra serás. Uh. Súper duro. <risa> Porque las suegras buenas... Seremos más. Somos y somos más. más. <risa> Eso es. Somos más, somos más. Pastor, entonces, eh, retomando, para haber una buena relación entre suegra y madre, eh, suegras y, y nueras, necesitamos ser humildes. Eso fue lo que determinamos pues, e, en el primer segmento. Ese es un punto. Y reconocer que no somos perfectos. No somos perfectos. Y recordar no que nuestras nueras o yernos no son nuestros hijos. Y que no son Total, nuestros hijos. No son nuestros hijos, merecen respeto, merecen tolerancia. Ahora permítame com compartir con ustedes algunos pensamientos. ¿Mito o realidad? Ustedes me dirán, dígalo usted, piénselo usted, querido oyente, ¿los suegros no inciden en la vida de las parejas? Eh, sí, sí. Sí, sí, <risa> sí. Es sí. Las nueras suelen quejarse con sus esposos por las dificultades que tienen con sus suegras. Verdadero. Como el 100% de las veces. <risa> Muy bien. ¿Los conflictos de las parejas son generados siempre por los suegros? No, no siempre. No, no siempre. ¿Existen suegras que no saben usar el freno, solo viven pisando el acelerador? <risa> Yo sí creo. <risa> Muy bien. ¿Se elige la pareja, pero no a los suegros? Total. Totalmente Muy cierto. Bien. ¿Las suegras ¿Las nueras sufren más con sus suegras? No estoy de acuerdo. ¿Por qué no estás de acuerdo? Ay, no eras tremendona. Ay, no eras, Ay, no eras tremendona. tremendona. Sí, lamentablemente. Y queremos, si usted es una nuera, que usted tremendona. sea una excelente nuera. Porque recuerde, nuera eres, suegra serás. Uy, lo que se hace en esta vida se paga. Hay que ser una buena nuera. Hay que ser una. Hoy somos nueras, mañana seremos suegras. Sí. Ahora... ¿Creen ustedes los suegros adventistas son diferentes? Deberíamos. Debería ser. Ese es el ideal. El, idea, el ideal, queridos amigos y amigas, es que usted, como una suegra o una nuera, llegue a ser diferente. Recuerde, las, las madres, las, las suegras buenas son más, son más. Ahora, la causa, algunas causas de rivalidad entre suegras y nueras eh, se da en primer lugar por la mamitis. Hay esposos que sufren mucho de mamitis 
y eso afecta la relación o la dependencia financiera, Importantísimo. La, en, la intromisión, el exceso de asesoramiento sí. es otra causa de rivalidad o la falta de capacidad por discernir, por decidir por sí, por sí mismo. Queridos, ¿qué tan cerca o tan lejos deben vivir las suegras de sus nueras? Alguien dijo, ni tan cerca que las quemes, pero ni tan lejos que las congeles. En, en portugués hay un, hay un dicho que dice que la suegra eh, no debe vivir tan lejos que tan lejos que vaya, que llegue a tu casa de maletas, ni tan cerca que llegue con chanclas. Entonces... Dilo en portugués, Marti. Por favor, dilo. ¿Cómo sería en portugués ese dicho, Marti? Que a sogra no llegue de chinelo a su casa, ni de malas. Muy bien. Esa última palabra es muy interesante. De maletas. Debe haber la suficiente distancia entre los padres y sus hijos casados de tal forma que se le permita a la pareja construir juntos los fundamentos de su hogar. Y hay un principio bíblico que todos debemos tener pre presente. Todos, hijos, padres, sue suegros, suegras, nueras, yernos. Génesis 2.24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y aquí la palabra clave que queremos enfatizar en este momento es dejar. Es el desprenderse del lado de, de la casa paterna es fundamental en la vida de la nueva pareja. El, el salmista David dice en el Salmo 127, el verso 4, que los hijos son herencia de Jehová y son como flechas en manos del valiente. Y cuando somos padres eh, y tenemos nuestros hijos, nuestra tarea es afilar bien esas flechas, porque llegará un día en que tendremos que lanzarlas y nunca más volverán a nosotros como flechas bien preparadas, bien afiladas. Y esa mm. es la ley de la vida. Un día yo fui la, una flecha en, en el hogar de mis padres. Ellos me lanzaron y formé mi hogar. El Señor me permitió, eh, me dio el privilegio, la dicha de tener dos hijos. Los afilamos, los pulimos, los lanzamos. Ellos ahora han formado sus hogares, tienen sus hijos y ellos están preparando esas flechas y un día las lanzarán y nunca más volverá. Esa es la ley de la vida. Sí. También, Pastor, yo no sé eh, si cabe, pero es importante que, que tengamos en cuenta también otro texto que es bíblico, que dice que no digamos solamente corbán y nos olvidemos pues de, de los padres, ¿no? De, entonces, si el, es responsabilidad de los hijos, aun cuando están casados, que estén, pues, que, que tengan contacto con sus padres, que sepan qué está pasando, sí, no a, a nivel de intromisión, pero sí a nivel de que, no porque me casé, entonces usted no puede volver donde la casa de su mamá. Que la mamá no pueda visitarlo. No pueda visitarlos, ya no la llame, usted ya está casado, usted está acá. No, pues, no sé, hay un equilibrio. Sí, es bueno, importante. ese es el vínculo que nunca se llega a romper. Uh -huh. eh, nunca encontramos 
eh, a alguien que diga, allá va mi esmadre. <risa> mi esmamá y mi espapá. <risa> mi esmamá o mi espapá, mi hermano. Eh, ese vínculo permanece allí, como alguien lo dijo en cierta ocasión, es un vínculo muy fuerte y hay que mantener ese vínculo. Eh, pero el vínculo que hay que cuidar eh, es el vínculo de, de la pareja, hogar. del hogar, uh -huh. sin olvidarse. Ahora, eh, notarán ustedes que uno a la pareja, al cónyuge, uno lo llama dos, tres, cuatro, cinco veces al día. Sí, total. <risa> pero en el momento en que no se llame, ya se incomoda. Bueno, ¿por qué no me llamaste? Pero a los padres... No lo llamamos todos los días, lo llamamos una vez a la semana, dos veces. A veces nos pasa la semana y no llamamos a los padres y los padres están allí. Pero bueno, esto es otro tema que más adelante podríamos tocar. Áreas de la vida de la pareja en las cuales debe haber una distancia. Hablando acerca de la distancia, como tú decías, Margie, ni tan lejos que venga con maleta, que tenga que quedarse, ni tan cerca que venga en chanclas, que, que, esté, que se le entrometa en que, que, esté, que está cocinando, muestre. Que esté ¿Cómo totalmente sabe? metida en la, en la cocina. Áreas clave en la cual debe haber una separación. En primer lugar, área física. Alguien dijo, el que se casa quiere casa y un sí, costal un para la plaza. Para sí. ¿Dónde van a vivir los recién casados? No, con mis padres. No, mm. no es el buen, no, no, no es lo más recomendable. Debe haber una separación del área física. Mm. Otra área importante en la cual debe haber separación es el área financiera. El área financiera. Eh, los hijos deben aprender a valerse por sus propios recursos, eh, eh, porque importante, esto muy importante eh, eso. Crea, eh, crea conflictos si hay una dependencia financiera. Sí, Pastor Quepena, yo quisiera decir algo ahí al respecto. Me parece que eso es súper importante porque eh, los padres siguen sosteniendo, manteniendo, dando todo el tiempo ayudas y préstamos a sus hijos, y sus hijos entonces, entonces los padres se sienten con derecho a... Opinar. O, o, eh, opinar, opinar y, a mandar, y a manipular a la vida de la pareja. Por eso es, eso es muy importante. Otra área en la cual debe haber una separación es el área emocional. El área emocional. Eh, los, los hijos suelen con sus madres cuando tienen sus decaídas emocionales acudir a su, a su madre. Pero una vez casado... No vaya a la mamá. Eso es un error. Vaya a la esposa. Debe haber una separación emocional allí. Su parte emocional no la va a, a seguir exteriorizando con, su, con sus padres. Ahora tiene su cónyuge. Exteriorice esa parte emocional. Eh, los momentos de tristeza, los momentos de euforia, todos los estados. Exteriorice, exteriorícelo en primer lugar con su con su pareja, con su cónyuge. Y otra parte muy importante en la cual debe haber separación es el área, el área eh, conflictiva. El área conflictiva. Los problemas de la pareja deben resolverlos las la parejas. La suegra no se metan en la, en la... Y ese es otro problema, ¿no? Porque puede ser que la, o sea, la solución sea muy fácil entre la pareja. Bueno, me dijo esto y no me gustó y entonces yo... 
pues ya lo solucionamos, lo perdonamos, hasta lo olvidamos, pero los papás difícilmente no lo olvidan, lo, lo olvidan no lo perdonan. Entonces, él ya me lo hizo sufrir cuando se hizo... Pobrecito, mi chinito, pobrecito, mi muchachito. No carguemos tampoco a los papás con la información que quizás yo ya lo puedo resolver o que simplemente se puede pasar. Seguro sí. que sí. Y permítanme darle cinco sabios consejos. Y espero que ustedes tomen papel y lápiz, queridas madres que van a ser suegras, para que sean buenas suegras. Sabios consejos, cinco sabios consejos, grandes sabios consejos. Por favor, tome lápiz. Primer consejo, no se meta. <risa> Segundo consejo, meterse nunca. Tercer consejo, nunca se meta. Cuarto consejo, no sea metiche. Y quinto consejo, jamás se meta. Si usted sigue al pie de la letra estos cinco <risa> consejos, usted será una buena suegra. Recuerde Total. que las buenas suegras son más. Después le tendremos un temita a las nueras también, con unos consejitos. <risa> Otros sabios consejos. No compare Muy la vida. De, no compare su vida con la vida de su hijo. Algunas suegras van a la casa de sus, de sus hijos casados y entonces no le gusta como la nuera acomodó los muebles, la sala, el comedor, como tiene el cuarto. Mire, deje que, eh, que ellos eh, vivan como ellos les gusta vivir. Si la nuera, la nuera quiere poner el comedor en la alcoba, déjela. Si quiere... Me, poner los arreglos en el techo, déjela, no compare la vida. Si la, nue la nuera no es tan ordenada, tan pulcra como usted, déjela, no sufra por eso, déjela. No critique la vivienda de su hijo, no use el chantaje emocional. Muy común. Una nuera decía, me siento culpable de ver a mi suegra tan afectada porque los, veo que haberle quitado a su hijo la ha afectado mucho. Eso es chantaje emocional. Y recuerde ese sabio consejo, no se meta. No opine si no se lo, se lo piden. Dice, mantenga eh, su boca cerrada, no opine si no se lo pide. Dígale, dígale que los quiere, aunque no muestre dinero, muéstrele su Muy amor. Muy importante. Sí, total. Sí, pero no, 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 no lo, no lo manipule con el dinero. Y algo muy importante, nunca, jamás le diga a su hijo o a su hija, si no funciona tu matrimonio, hijita o hijito, te puedes venir otra vez a la casa, nosotros te recibimos. Ahí está tu cuartico esperando. Ahí está tu cuartito, no lo hemos desarmado, todo está como tú, tú lo tenías. Jamás le diga eso a su hijo. Recientemente hablaba con una joven esposa y ella me dijo que había tenido una riña con su esposo, me contaba eso, y agarró sus cositas y se fue para la casa de su mamá. 
Cuando llegó a la casa, la mamá se asombró de verla con sus cosas. ¿Y usted qué hace aquí? No, mi, no mamá, es que yo tuve un problema con mi esposo, así que yo me, mejor me vine para acá. No, señora. La mamá, dice, agarró su maleta, se fue con ella y la devolvió otra vez a su casa. El lugar suyo es aquí con su esposo. Si tiene problema, arréglelo con él. Una excelente suegra. Pastor, podríamos hacer una salvedad en este caso, ¿no? Pero si hay una cuestión en el que el problema es de maltrato físico o en el que está en riesgo su vida, obviamente debe buscar ayuda oh. oportuna y rápida. Obviamente, ya cuando se trata de violencia intrafamiliar y hay en riesgo la vida de uno, de, de, de uno de los de la pareja, los padres están en todo el derecho. Primera. Eh, en primero. Y la pareja, hablar con su padre y pedir auxilio. De y ahí vez. están, ahí, ahí deben estar los padres dispuestos a recibir a estos hijos. Y, y un último consejo en esta serie de consejos para ser excelentes suegras y excelentes suegros, ore mucho por el hogar de sus hijos. Ore mucho. Yo escuché alguna vez, pastor, una suegra que decía, era una eh, es una muy buena suegra, y ella decía, eh, cada vez que me siento tentada a involucrarme en el hogar de mi hijo, decido orar. Y esa ha sido la forma en que he podido evitar ser, eh, como llamarían a las suegras, entrometidas. Entonces yo creo que si una suegra, ya que está llena de sabiduría y de experiencia, puede recurrir a esa herramienta de la oración. Y la nuera también, cuando se la ve atentada, también. cuando se siente ofendida, cuando recurrir a la, a la oración. Qué más hermoso que contarle, Señor, la situación y Dios soluciona cualquier conflicto. Así es. Yo pienso que también, eh, a pesar de que hemos hablado mucho de las suegras, yo creo que las nueras necesitamos ser eh, oidoras, ¿no? Cuando uh -huh. muestran los textos bíblicos, a pesar de todo, digamos, Ruth, ella escuchaba a su suegra cuando le dijo Noemí, le dijo, mira, para que vayas allá a la... Sí, la respetaba. Al, a, ¿Qué? ¿Cómo? Cuando se iba a encontrar con... Con, con vos. vos. Con vos. Le dijo, vayas, vístase así, haga esto, ubíquese en los pies. Le dio acuerdas, todas las instrucciones. Así, diga esto. Ella fue humilde y le escuchó su consejo. Getro habló a Moisés y él lo escuchó. O sea, debemos aprender a escuchar. Puede ser que yo no lo siga al pie de la letra, pero puedo mostrar el respeto de escuchar a una persona mayor. Y puede ser, Margie, que lo que me estén diciendo no me lo estén sazonando como a mí me gusta. Y no me lo digan de pronto de, una mejor, de la mejor forma, pero uno puede ser reflexivo y decir, bueno, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Qué me sirve? Para evitar, o sea, no tomarse como no tomarse como a pecho, como diría la palabra, de manera tan personal lo que me dicen, sino mirar la situación y ver en qué me beneficia lo que estoy escuchando. El pastor dijo algo muy sabio, no ninguno somos perfectos. Si mi suegra no es perfecta, yo menos. Claro. O sea, como no era, tampoco lo soy. Entonces necesito tener la humildad de decir, bueno, vamos a a nivelar las cargas. Porque sí. toda la vida va a ser mi esposo, va a ser su hijo y va a ser mi esposo. Entonces, o nivelo las cargas o vivo amargada. De hecho, hablando, si, si fuéramos perfectos, podríamos decir que las suegras son más perfectas porque tienen más edad, más experiencia. <risa> más conocimiento. <risa> más conocimiento. Han vivido más. Eh, pero algunas, algunas nueras se creen eh, que conocen más, que saben más que, la, que las propias suegras. Pero tener esa humildad, saber que, eh, que somos imperfectos, es vital. Muy importante. Marge, ¿qué te parece si aprovechamos para saludar a nuestros oyentes? Sí, tenemos bastantes saludos. Pastor, ¿tiene algún saludo en especial que quisiera mandar? Sí, perfecto. Tengo una amiga muy querida en Pereira, 
la perla del otún está Lisbeth Jiménez en sintonía de este programa. Saludo, Lisbeth. Mami, bueno. yo quiero dar un saludito sí, también. Primero, dale. yo quiero, ya que estamos en el tema de las suegras, quiero saludar a mi suegrita, Mary Martínez, que está en Saravena, Arauca. Un abrazo para mi suegrita. Ella es un amor eh, con quien tengo una muy linda relación. Un abracito, suegrita. Dios te bendiga. Bueno, tenemos muchos saludos. Eh, primeramente, también a mi suegra, Aline Costa, en Belo Horizonte, Brasil. Y tengo unos saludos especiales que tenemos aquí eh, a... Hans Henry, tenemos a Madeline Helves Maldonado aquí en Medellín, Jesús Salvador aquí en Medellín, Heisberg Peñuela, el, eh, el doctor Peñuela, el doctor Peñuela, Peñuela, sí, de la Universidad Adventista, Steven Pérez Díaz dice, grandes profesionales los que presentan en la mesa, también resaltar la necesidad de conocer y aprender y también llevar a cabo cada mensaje que nos transmiten, muy verdadero, debemos poner en práctica lo dicho. Elena Pacheco, Dios les bendiga, nos dice Matilde Moreno, nos habla desde la ciudad de Bucaramanga. También tenemos a Gustavo José Soto, Tomás Azuroco, Rosy Chartu, Charutanta eh, y a Magda Lisbeth Jiménez García. Tenemos otros mensajitos aquí especiales. María Negrón, Luis Alberto Chambilla, Ana Díaz, tenemos a Jael Pinedo, Alejandra García, Linita Salgado, John Duarte, Julia Elvira Guevara aquí eh, en Medellín. También tenemos a María Alejandra Jaramillo, Albenis Enrique Mercado y a Melquisedet Berchan. ¿La conoces? <risa> tenemos aquí también unos saludos especiales para Gustavo Tamayo un abrazo para ustedes, bendiciones a todos los hermanos de la fe eh, tenemos a Liliana Laguna Perdomo feliz noche, excelente tema amo a mi suegra por su esfuerzo en formar y educar a mi esposo gracias a Dios tengo un esposo amoroso no es perfecto pero es mi otra mitad en las tristezas, alegrías, aprendizajes en la vida Amén, qué lindo. Uy, qué mensaje tan poderoso y tan especial. Me hace acordar un piropo que una nuera le dijo a su suegra, suegra, usted es chef. Y dice, ¿por qué, hija? Y dice, mire, ese hijo le quedó exquisito. <risa> ese es chiste está lindo. Ajá. Sí, eso es un piropazo. Eh, tenemos aquí a Marbella Bracamonte, a Juan Hernández, a Luz Elena López, a Lili Velázquez Ortiz, a Víctor Grisales y Itzei Cárdenas. Tenemos a Janet Pirazán, Mónica Tobar, Giovanna Fortalvo. Y tenemos aquí los últimos saluditos a Juan Hernández, a Víctor Grisales, a Liliana Laguna Perdomo. Muchísimas gracias a todos los que nos han escrito y se han contactado con nosotros y a todos los que no se han contactado, pero que sabemos que están ahí escuchándonos. Un abrazo gigante para ustedes y no duden contactarse y darnos sus consejos, sus recomendaciones y sus temas que les gustaría que tocáramos acá. Claro que sí, sería genial. Muy bien, permítanme concluir con el texto bíblico con que iniciamos. La experiencia de... Esa linda suegra llamada Noemí. La historia es una historia bien interesante en un libro precioso, el libro de Ruth. Es una mujer que va con su esposo y con sus dos hijos a un país extranjero. Un país de 
ella sale del territorio de Israel a la tierra de Moat, un país pagano. Sus hijos allí contraen nupcias con dos jóvenes moabitas y esta, esta suegra, esta suegra Noemí, entabla una relación tan especial con su nuera. Y algo muy importante aquí, otra, otra dama podría eh, pelear bueno, por, con sus hijos porque no buscaste una, una, una esposa en Israel, pero no, ella se llevó bien con sus nueras que eran moabitas, que eran paganas. Y esa relación con esas dos nueras fue maravillosa. Dice que la historia que falleció su esposo y fallecieron también sus dos hijos. Ahora quedaron tres viudas, Noemí y sus dos nueras, Orfa y Ruth. Y la relación de esas tres mujeres muy especial. No podemos decir que, que Orfa no fue una buena nuera, fue una excelente nuera. Ella estaba dispuesta a irse con, con su suegra de regreso a su país. Y, y emprendieron el camino. Pero en un lugar del camino, la historia dice que Noemí, Noemí se detuvo y le pidió a ambas que se regresara. Mire lo interesante de esta relación. Y Orfa accedió. Yo creo que Orfa tomó una buena decisión, hizo lo que en su momento era correcto, pero Ruth fue un poco más allá y decidió seguir con su suegra. A pesar de lo que la suegra le había dicho, mira, ya no voy a tener más hijos, ya ustedes no van a tener posibilidad de casarse, ustedes mejor regresen, pero Ruth decidió ir. Y qué linda relación de estas dos damas de manera especial. Lo que ustedes resaltaban y mencionaban en, en el curso del programa, la humildad, la disposición de escuchar a la suegra. Y esta joven se dejó guiar por su suegra. El relato bíblico dice que eh, en el capítulo 3 que ella estaba dispuesta a hacer todo lo que Noemí le, envia, le mandase. Era obediente, era cariñosa, era muy laboriosa. Eh, el capítulo 3, el verso 11, dice que toda la gente, toda la gente en Israel llegó a conocer que esta mujer, esta mujer era una mujer muy virtuosa. Todo el pueblo se hizo famosa por ser una mujer virtuosa. ¿Y dónde estuvo su virtuosidad? En lo sencilla, lo humilde, lo obediente, lo laboriosa, lo trabajadora, lo abnegada, trabajaba y le llevaba a su suegra, trabajaba y le llevaba a su suegra. Y su suegra, el Señor la iluminó y le guió para que conseguirle un nuevo esposo a su nuera. La gente del pueblo llegó a alabar a tanto a Noemí esta relación, el capítulo 4 dice en el verso eh, 15 dice eh, tu, tu, tu nuera que te ama tu nuera que te ama lo ha dado a luz cuando ella tuvo a, a ese, ese hijo, esa relación con, con vos ha dado a luz un hijo y ella es de más valor para ti que siete hijos mm. 
Qué hermoso. maravilloso esto, qué hermoso, ¿verdad? ¿Cómo? Qué gran testimonio. Qué testimonio. Queridos amigos, queridas amigas, hoy la invitación es esa, a que tú seas una excelente esposa, una excelente madre, una excelente nuera y una excelente suegra. Y que el nombre del Señor sea honrado. Y qué rico. Es un día muy pronto, Lady Margie, y estar todos los redimidos con el Señor Jesús en la Nueva Jerusalén. Y caminar por las calles de oro con nuestros hijos, con nuestras nueras, con los yernos, con los nietos, todos en la Nueva Jerusalén. Amén. Así que, queridos amigos, esa es la invitación del Señor para ustedes. Y esperamos que usted sea sensible a la voz del Señor y sea una excelente hija de Dios, un excelente hijo de Dios para gloria del Eterno. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Pastor. Excelente mensaje, así para muy concluyente. Y bueno, a mí me queda decir que, que me quedó de ese mensaje en que seamos humildes para, para saber que no somos perfectos ninguna de las dos partes. ¿Cuál fue lo que más te gustó del tema, Ley? Yo pienso, Margie, que el Señor nos llama a dar buen testimonio y Total. nos llama a tener buenas relaciones con todos. Y nuestras suegras den, están dentro de ese círculo, no podemos sacarlas. Total. ¿Y vamos a estar en el cielo todos juntos? Si no nos entendemos aquí en la tierra, nos vamos a quedar sin el cielo. Exactamente. <risa> <risa> Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Vida de Mamá. Con M de Mujer. Hasta la próxima. Dios les bendiga. de mamá 